بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني بدأنا نتطور والآن سندخل في مرحلة جديدة أسرار جديدة واكتشافات جديدة في لذة الصلاة ولكن قبلها نحن الآن في الوضوء كثير من الناس لا يحس بطعم الوضوء ويرى أنه وسيلة لا أكثر لا أقل يعني أنا لا يمكن أن أصلي إلا عندما أتوضأ فإذا لا بد أن أتوضأ لكي أصلي لا خسارة هذه خسارة والله كل يوم تتوضأ بلا مشاعر لا بد أن تعرف معاني الوضوء وأسرارة أول شيء يمكنك أن تغيره في وضوئك هو مقدار الثواب والأجر في وضوئك فإن قلت لي يعني ماذا عسى أن أفعل أنا آتي بجميع المستحبات من أذكار الوضوء وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام والاقتصاد في الماء نقول أحسنت أحسنت ولكن كل هذا من أعمال الجوارح بقي عليك الزيادة في أعمال القلوب كلام جميل ابن القيم رحمة الله عليه يقول كثرة الثواب عند الله عز وجل ذاك أمر لا يطلع لا عليه إلا بالنص لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح لاحظ تفاضل أعمال القلوب قال فالكيس يعني الفطن يقطع من المسافة بصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق ثم ذكر رحم الله قصة فقال ويحكى أن بعض الصالحين اجتاز بمسجد فرأى الشيطان واقفا رأى الشيطان بغض النظر كيف رأى لكن رآه واقفا لا يستطيع دخول الباب فنظر فإذا في المسجد رجل نائم وآخر قائم فقال هذا الرجل للشيطان أيمنعك هذا المصلي من دخوله ما تستطيع تدخل المسجد لأن هذا قائم يصلي فقال لا إنما يمنعني ذاك الأسد الرابض يعني الأسد النائم هذا كيف قلبه يحمل له نيات نوانيات قبل النوم القلب شأنه عظيم إذا ما هو المطلوب اسأل نفسك أولا أنت عندما تذهب للوضوء ماذا تنوي قلبك بماذا يتحرك قل أذهب أتوضى لكي يصلي نقول هذا الذي تفعله هو الذي يفعله أغلب الناس ينوون فقط استباحة الصلاة أي أن يستطيع أن يصلي ولكنك تستطيع أن تنوي نيات أكثر فتحصل على أجر أكبر كما كان يذكر ذلك عن شيخنا العثيمين رحمة الله عليه أن الإنسان إذا أتى ونوى نيات جديدة يحصل على أجور أكبر فلو أتى رجل ونوى أن يستبيح الصلاة ونوى فوق ذلك أن يطيع الله إذ أمره الله بالوضوء كما في سورة المائدة عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أنا نيتي ليس فقط أنني أتوضأ لكي أستطيع أن أصلي لا أريد أن أمتثل أمرك يا ربي هذا الشعور القلبي هذا يرفع قدر وضوءك قد يأتي رجل ثالث فيزيد عليهما كيف؟ ينوي استباحة الصلاة وينوي أيضا الامتثال لأمر الله كما قال تعالى في سورة المائدة وأيضا يزيد عليهما أن ينوي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتابعه في طريقة وضوئه محبة واتباعا له عليه الصلاة والسلام فهو يتقلب قلبه في ذلك فيزيد أجره 
بل وهناك رجل رابع ربما يأخذ نصيبا أوفر الله أكبر مسألة النيات عجيبة يقول عبد الله المبارك كم من عمل قليل عظمته النية وكم من عمل عظيم حقرته النية يأتي هذا الرابع فينوي استباحة الصلاة وينوي أن يمتثل أمر الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام الثالثة وينوي أيضا الرابعة أن يكفر سيئاته بهذا الوضوء فيزيد وانتبه إلى أمر مهم النية لا تكون باللسان النية محلها مثل ما قلت القلب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة أنهم تلفظوا بالنية بل يعني هل يتصور من إنسان عرف بدخول وقت الصلاة ثم توجه إلى الماء إلا أنه يريد أن يتوضأ شخص يريد أن يصلي فذهب إلى الماء وبدأ يفعل أفعال وضوء ماذا أراد؟ أراد الوضوء بل لو أراد هذا المصلي أن يتوضأ بلا نية ما استطاع هل يستطيع أحد أن يذهب فيتوضأ ويحاول أن لا ينوي؟ ما يستطيع لأنه شيء لا إرادي فلا يتلفظ بالنية هناك مشكلة أخرى تحدث عند الكثيرين وهذه مشكلة منتشرة تذهب لذة الصلاة ولذة الوضوء أنا في الحقيقة مارست الكثير مع من ابتلي بهذا الأمر الوسواس يتوضأ أكثر من مرة يعيد الصلاة أكثر من مرة يعيد العضو الواحد في الوضوء أكثر من مرة بل يوسوس بالصلاة ما ننطق بالفاتحة ننطق بالفاتحة يوسوس انتقض وضوئي ما انتقض وضوئي انتبه معي إلى العلاج الذي استخدمته مع كثيرين وبفضل الله عز وجل يقولون تغيرت حياتنا أهل العلم يقولون يسقط الشك في حالة ما إذا كان من موسوس الشك عند الموسوس لا قيمة له يبني على الأقل شك أربع أو ثلاث يجعلهم أربع شك هل توضأ ولا ما توضأ؟ توضأت شك هل تقوضي ما ما تقوضوك وإحنا نسأل هذا الشخص سؤالا أنت لماذا تعيد؟ لماذا تعيد؟ تعيد دائما لماذا؟ يقول لأني أخشى أن لا أكون قد أديت الوضوء أو أن الصلاة ليست بشكل جيد أخشى أنه خرج مني شيء نقول ولو حدث ذلك فماذا يضرك؟ يقول طبعا أكيد أخشى أن لا يرضى الله عز وجل علي نقول الله الذي تخشى أن لا يرضى عليك لا يريدك أن تعيد مرة أخرى أنت لماذا تعيد؟ أخشى أن لا أؤدي بشكل صحيح وإذا أديت بشكل غير صحيح ماذا يحدث؟ يقول أخشى أني يعني ما أرضي الله عز وجل الله الذي تخشى أن لا ترضيه لا يريدك أن تعيد لا يريدك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد أحدكم في الصلاة في بطنه شيئا فاستشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأرح نفسك ما رأيكم أن نرجع ألف وأربعمائة سنة إلى الوراء سوف نفعل ذلك بعد الفاصل بإذن الله أهلا بكم ألم تفكر مرة لو أنك شاهدت وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيك اليوم بإذن الله عز وجل سأجعلك ترى وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه رأي عين اسمحوا لي أن أنتقل معكم مع أخي يوسف 
لكي نشاهد الوضوء النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام هذا أخونا يوسف يبدأ بالسواك وهذه سنة مهجورة حال الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء والسواك يمسك باليمنى ويؤخذ بالأسنان من الأيمن إلى الأيسر وهكذا ويستحب في السواك أن يكون لينا منظفا للفم حتى وإن كان الإنسان فمه نظيفا فإنه أيضا يستاك لأنها عبادة ثم يقول البسملة بسم الله قبل أن يتوضأ ولو كان في الحمام ما في باس يقول بقلبه الماء بهذه الصورة لا يصلح كثير ما في داعي سواء أسرفت في الماء أو ما أسرفت في الماء في النهاية الكل توضأ فما الفرق إن الله, إن الله لا يحب المسرفين هذا هو مقدار وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مد ما يجمع الكفين هذا كان يكفي النبي عليه الصلاة والسلام لوضوء وأربعة منه تكفي النبي عليه الصلاة والسلام للغسل أنا عن نفسي جربتها مد واحد كفاني للوضوء فإذا بدأ غزل الكفين ثلاثا ثم خلل أدخل أصابعه ثم بدأ بعملية المضمضة والاستنشاق يأخذ بكف واحد الصفة الأولى المفضلة لاحظ بكف واحدة يتمضمض وبنفس الماء ما يرمي ولا يأخذ جديد يأخذ الأنف فيستنشق ويستنثر يدخل الماء في فمه لاحظ ثم في أنفه ويخرج باليسرى اليمنى يدخل فيها واليسرى يخرج هذه هي الأفضل هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة الثانية تجوز أن ننقلك إلى صفة ثانية هو لم يتمضمض أكثر من ثلاث مرات لكننا ننقلك الآن لكي تشاهد النوع الثاني يجوز هذا ما هذه الصفة ثلاث مرات يتمضمض ثلاث مرات لاحظ ثلاث مرات للمضمضة ثم بعد ذلك ثلاث مرات للاستنشاق وهذه أيضا جائزة تفعل هذه أو تفعل هذه كله جائز لكن الأفضل الأولى اللي ذكرناها ويبالغ في الاستنشاق يعني يدخل إلى أقصى ما يمكن إلا إذا خاف أن يتضرر فإنه لا يفعل ذلك ويخرج باليسرى يفعل ذلك ثلاثا ثم إذا انتهى من مضمضة الاستنشاق يأخذ الماء للوجه ويغسل الوجه كله من أعلى منابت الشعر المعتاد يعني عند منحنى الرأس تقريبا من الأعلى إلى مسترسل من اللحية أو إلى نهاية الذقن ثم يأخذ من جانب الوجه عند بداية الأذن هذه المنطقة وينتبه إلى هذه المنطقة ما بين اللحية والأذن منطقة منسية كثير من الناس لا يوصل ماء إلى هذه المنطقة من هنا إلى المكان نفسه من الجهة المقابلة ثم إذا غسل الوجه ثلاثا ينتبه إلى أن اللحية إذا كانت كثيفة فإنها تمسح من أعلاها وإذا كانت خفيفة يوصل الماء إلى داخلها يغسل الآن اليد واليد يبدأ بغسلها في اليمنى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن بطهوره وتنعله وترجله في شأنه كله ثم اليسرى وينتبه إلى منطقة المرفق اللي في الأعلى هذه يصلها الماء كثير من الناس لا يصل الماء إلى هذه المنطقة ولو دلك فهذا أفضل ولكن فقط لو غمرها بالماء فإنه يكفي والاستحباب أن يدلك وينتبه إلى نقطة مهمة جدا هي الكف كثير من الناس يغفل هذه النقطة فيبطل وضوءه تماما يبدأ الغسل من عند الرزق اللي هي بداية الذراع لا الكف تدخل مع الأصابع هنا إذا ما دخلتها ها هذا الآن هو مسح الرأس يبدأ بالمقدم يصل إلى النهاية المؤخرة ثم يرجع مرة أخرى يمسح الرأس كله مرة واحدة مسح وليس غسل ثم لا يأخذ ماء جديدا بل إلى الأذن تماما ويمسحها يدخل إصبعيه 
السبابتين في الأذن ويمسح بالإبهام ظهر الأذن ثم يغسل القدم ثلاثا يبدأ باليمنى ويصل إلى آخر القدم لأن كثير من الناس يعطل هذه المنطقة منطقة العقد سوف أشرحها الآن ولكن انظر إلى التخليل يأخذ إصبع يده اليسرى ويخلل الأصابع هذا التخليل أحيانا سنة مهجورة لاحظوا معي كيف أن هذه المنطقة منطقة العقب اللي هي آخر القدم الكعب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار يعني الذين لا يغسلون هذه المنطقة هذه المنطقة مهمة كثير من الناس يغفلها ويهتم بالتخليل يخلل بإصبعه الأيسر فإن فعل ذلك لاحظ التخليل بإصبع ثم يغلق الماء ولا يسرف فيه ويقول الدعاء الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال هذا الدعاء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء عظيم وهناك دعاء آخر منسي كثير من الناس لا يقوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قل النبي عليه الصلاة والسلام كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ويجوز له بعد ذلك أن يجفف رأسه طبعا للعلم أن هذه الأذكار موجودة في الموقع إن شاء الله سوف يعرض على الشاشة يمكنك أن ترجع له هناك المسح على الخفين إذا كان الإنسان يلبس الخف أي شيء يغطي القدم حتى وإن كان شفافا يجوز لك أن تمسح عليه بشرط أن تكون قد أدخلت القدم وهي على طهارة كنت على طهارة ثم لبست الخف وأنت على طهارة فإن كنت كذلك وانتقى وضوءك ثم مسحت عليه على الخف هذا فمن هنا تبدأ حساب يوم وليلة 24 ساعة بعد أول مسحة عقب انتقاض وضوء فإن مسحت بقيت لك 24 ساعة تستطيع أن تمسح فيها بغض النظر عن عدد الصلوات وإذا كان سام مسافرا له أن يبقى ثلاث أيام بلياليها ولا يتورع إنسان على المسح الخفين لأنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إخواني هذا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختصار شديد إخواني كان البعض يستعجب عندما أذكر الوضوء وأشرحه إما في المسجد وإما في بعض الجلسات فكانوا نحن وضوء ما نحتاجه أنا متأكد أن الكثير منا الآن لربما يضيف إلى وضوئه أشياء وربما يترك أشياء وأنا متفائل بذلك هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لذة إذا استشعرت أن النبي عليه الصلاة يتوضأ عليه الصلاة والسلام وأنا أتوضأ كما توضأ أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الوضوء والصلاة وأن يرزقنا لذتها إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة